0: Mein Name ist Bastian Pastewka, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Und worum es diesmal geht, fasst Hans Pätsch für uns zusammen.
3: Es ist eine ziemlich makabre Angelegenheit, in die Sie gleich als Ohrenzeuge mit hineingezogen werden. Sie beginnt mit einer Leiche
0: und endet mit... Aber das werden Sie noch früh genug erfahren. Wir sind im Jahr 1960, die Telefone haben noch Wählscheiben und die Kommissare sehr viel Zeit. Unser Hörspiel »Tatzeit 20.20 .20 von Arnold E. Ott, das wir Ihnen jetzt präsentieren, verdient den Namen klassisch vollkommen zurecht. So muss ein guter alter Radio Bremen-Radio-Krimi beginnen. Ein einsames Haus. Irgendwo bellt ein Hund. Eine Turmuhr. Es regnet. Und plötzlich ein Schuss.
1: Hier ist Dr. Jackson. Clifford Jackson. Ich bin hier im Hause von Mr. Stuart Stripe. Ich nehme an, Sie wissen Bescheid, die Villa am See. Ja, ich weiß. Um was handelt es sich? Ich habe Mr. Stripe soeben erschossen aufgefunden. Bitte kommen Sie sofort. Er kann noch nicht lange tot sein. Erschossen? Mord? Das weiß ich nicht, aber wenn es Mord ist, kann der Mörder noch nicht sehr weit sein.
4: Wir kommen sofort.
1: Bleiben Sie im Hause und rühren Sie nichts an. Wir sind in zehn Minuten draußen. Ja, danke.
2: Warum hast du das getan, Cliff?
1: Das Einzige, was ich tun kann. Du solltest dich hinsetzen. Sie werden in ein paar Minuten hier sein.
2: Oh Gott, Cliff, ich begreife das nicht. Willst du hier warten?
1: Selbstverständlich, was denn sonst?
2: Ich dachte, du würdest... musst du doch verstehen, Cliff. Ich finde dich hier und... Was wolltest du überhaupt bei Stripe? So viel ich weiß, warst du noch nie bei ihm. Cliff, bitte sag mir die Wahrheit. Du hast ihn erschossen. Du
1: kannst doch nicht im Ernst glauben. Ja, was dass...
2: soll ich denn glauben? Ich komme hier ins Haus, die Tür ist offen und Stripe wird erschossen im Wohnzimmer und du stehst daneben mit einer Pistole in der Hand.
1: Nimm doch Vernunft an. Bitte,
2: was wolltest du bei Stripe? Was wolltest du bei Stripe? Ist doch vollkommen belanglos. Um mich geht es doch jetzt nicht. Gleich wird die Polizei hier sein. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Okay,
1: was ist denn jetzt? Wenn du mir doch einen Augenblick richtig zuhören wolltest. Stripe ist tot, aber ich habe ihn so gefunden. Verstehst du? Ich habe nicht das Geringste damit zu tun. Was soll ich dir denn noch sagen? Genügt das nicht?
4: Dr. Jackson?
1: Ja, das bin ich. Ich bin Inspektor
4: Cullens. Sie sind Arzt? Ja, ich arbeite hier in Westfield in der Klinik. Und wer sind Sie? Meine Frau, Inspektor. Ich möchte Sie bitten, draußen im Flur zu warten. Ich will mir das hier erstmal mal ansehen. Keeper, Sie sehen sich inzwischen draußen um. Okay. Also, Mrs. Jackson, Sie haben gestern Abend etwa um 19.20 Uhr Ihre Wohnung verlassen. Wohin gingen Sie?
2: Zu meiner Schneiderin, Inspektor Collins.
4: Hm, wann kamen Sie dort an und wie lange blieben Sie?
2: Kurz nach halb acht war ich da. Es dauerte nicht sehr lange, vielleicht eine halbe Stunde.
4: Gut. Was taten Sie dann?
2: Ich ging zum nächsten Taxenstand gleich um die Ecke, ich nahm mir ein Taxi und fuhr zu Mr. Stripe.
4: Wissen Sie genau, wann Sie dort ankamen?
2: Nein, nicht genau. Es wird kurz vor halb neun gewesen sein. Äh, jedenfalls nicht später als halb neun.
4: Mrs. Jackson, bitte schildern Sie mir so genau wie möglich, was sich dann abspielte.
2: Ja, ich will es versuchen. Ich ging ins Haus. Die Haustür war nicht verschlossen. Die Wohnzimmertür war nur angelehnt. Ich öffnete sie und, und dann... Was war dann? Dann sah ich meinen Mann. Er stand am Schreibtisch. Er hatte eine Pistole in der Hand. Vor dem Schreibtisch lag Mr. Stripe. Es war mir sofort klar, dass er tot war.
4: Sie sagen, Ihr Mann hat eine Pistole in der Hand. Was tat er damit?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, er sah die Pistole an. Ich war entsetzt.
4: Ja, natürlich. Was, was sagte Ihr Mann?
2: Mein Gott, was sagte er? Ich konnte es einfach nicht glauben. Der Tote, mein Mann, die Pistole.
4: Sie wissen also nicht mehr, was er sagte?
2: Nein, nein. Er war natürlich überrascht. Ich weiß noch, dass ich ihn bat, wegzugehen, aber er wollte nicht.
4: Sie baten ihn, wegzugehen? Warum?
2: Ich war sehr aufgeregt, Inspektor Collins.
4: Ja, das ist verständlich. Aber warum lehnte Ihr Mann das ab? Hat er Ihnen das erklärt?
2: Er sagte, er hätte mit der Sache nichts zu tun.
4: Und wie kam es dazu, dass Ihr Mann die Polizei anrief?
2: Er tat es einfach. Ich wollte es ja nicht, aber er kümmerte sich nicht darum.
4: Warum wollten Sie nicht, dass er die Polizei anruft?
2: Inspektor Collins...
4: Na, also gut, lassen wir das. Wann sahen Sie Ihren Mann zuletzt, bevor Sie ihn bei Stripe trafen?
2: Er war zu Hause, als ich wegging.
4: Also etwa um 19.20 Uhr?
2: Ja, er musste um 20.30 Uhr in der Klinik sein. Er hatte Nachtdienst.
4: Wussten Sie, dass er noch zu Mr. Stripe wollte?
2: Nein, davon hat er mir nichts gesagt.
4: Was, davon wussten Sie nicht? Nein,
2: ich hatte keine Ahnung.
4: Ah, Sehr ja merkwürdig. Finden Sie nicht?
2: Vielleicht hat er vergessen, mir etwas zu sagen.
4: Kannte Mann Mr. Stripe näher?
2: Nein, nur ganz flüchtig.
4: Sagen Sie, warum fuhren Sie eigentlich zu Mr. Stripe?
2: Warum ich zu Stuart... Äh, zu Mr. Stripe fuhr? Ich wollte ihn besuchen, ohne besonderen Grund.
4: Kannten Sie näher?
2: Ich habe Mr. Stripe kennengelernt, als ich vor ungefähr zwei Monaten zur Kur in Schottland war.
4: Waren Sie öfter mit ihm zusammen? Ich meine, nach der Kur, als Sie wieder zu Hause waren.
2: Vielleicht fünfmal. Ich, ich, ich weiß das nicht so genau.
4: Wusste Ihr Mann davon?
2: Mein Mann? Nein, ich glaube nicht.
4: Sie haben ihm also nichts davon gesagt?
2: Nein, ich habe ihm nichts davon gesagt.
4: Ach, er wusste also auch nicht, dass Sie gestern Abend zu Mr. Stripe wollten? Nein. Haben Sie Ihrem Mann gestern gesagt, wohin Sie gehen wollten?
2: In ein Konzert.
4: Warum sagten Sie ihm nicht die Wahrheit?
2: Wie soll ich Ihnen das erklären? Mein Mann... Ich wollte ihm keine unnötigen Sorgen machen.
4: Mrs. Jackson, bestanden zwischen Mr. Stripe und Ihnen Beziehungen, die über ein rein freundschaftliches Verhältnis hinausgingen? Wie meinen Sie das? Wie ich es sage, ist das so schwer zu verstehen? Hatte Mr. Stripe für Sie als Frau etwas übrig?
2: Ich habe keinen Grund, das anzunehmen.
4: Nun ja, bei Ihrem Verhalten wäre der Gedanke immerhin möglich, nicht wahr?
2: Ich kann Ihnen dazu nichts anderes sagen.
4: Na schön. Noch eine Frage. Besaß Ihr Mann eine Pistole?
2: Davon weiß ich nichts. Nein, ich glaube nicht.
4: Hm. Ja. Ich danke Ihnen, Mrs. Jackson. Im Augenblick habe ich keine weiteren Fragen an Sie. Warten Sie aber bitte noch einen Augenblick im Zimmer nebenan. Ich bringe Sie hinüber. Ja. Collins, lassen Sie Dr. Jackson in mein Zimmer bringen. Inspektor, hier wartet jemand, der Sie sprechen möchte. Ja, das geht jetzt nicht. Er soll morgen wiederkommen. Er sagt, es sei sehr dringend. Ja, wer ist es denn? Mr. Streib, Robert Streib. Was, Streib? Ja, zum Donnerwetter, warum sagen Sie das nicht gleich? Er soll sofort darauf kommen. Warten Sie noch mit Dr. Jackson. Ich rufe wieder an. Geht
5: Mein Name ist Robert Stripe. Ja, setzen Sie sich bitte. Sind Sie mit Stuart Stripe verwandt? Ich bin sein Sohn. Sein Sohn? Ja. Sie werden das nicht wissen, Inspektor Collins. Ich habe meinen Vater seit meinem 14. Lebensjahr kaum mehr gesehen. Mein Vater trennte sich von meiner Mutter. Er ließ sich scheiden und zog danach erst hierher. Ich blieb bei meiner Mutter. Sagen Sie, Mr. Stripe,
4: Sie waren schon bei Ihrem Vater. Ich meine... Ich bin
5: unterrichtet. Ich war schon da... Man ließ mich nicht in das Haus. Ich weiß, dass mein Vater. Nun ja, deshalb äh, komme ich zu Ihnen.
4: Ja, eine traurige Sache. Tut mir leid. Danke.
5: Könnten Sie mir bitte sagen, war es Selbstmord? Ich
4: kann Ihnen leider noch gar nicht sagen. Wir haben aber einen Verdächtigen festgenommen. Einen Verdächtigen? Ja. Aber wie gesagt, die Sache ist noch nicht geklärt. Könnten Sie sich denken, dass Ihr Vater einen Grund äh, zum Selbstmord hatte? Er war doch recht wohlhabend, oder nicht?
5: Doch. So Soviel ich weiß, muss er ziemlich vermögend gewesen sein. Ich glaube, er besaß Aktien, einige Grundstücke. Finanziell ging es ihm wahrscheinlich gut. Und sonst? Wer kann in einen Menschen hineinsehen? Wie gesagt, ich hatte kaum Verbindung zu meinem Vater. Aber Selbstmord? Allerdings, er war wohl sehr einsam in den letzten Jahren, aber ich glaube, er legt auch nie viel Wert auf Menschen.
4: Also kein ernsthafter Grund? Ich
5: wüsste nicht. Es könnte höchstens...
4: Aber das kann ich mir nicht denken. Sprechen Sie, Mr. Stripe. Vielleicht ist es wichtig.
5: In seinem letzten Brief war so eine merkwürdige Andeutung. Er schrieb, er hätte Ärger mit einem früheren Mitarbeiter. Es hing mit Forderungen zusammen. Offen gesagt, Inspektor Collins, ich hatte den Eindruck, dass es sich um eine Erpressung handelte. Ah, interessant. Haben Sie den Brief noch? Leider nicht. Ich konnte es ja nicht ahnen. Ich habe den Brief vernichtet. Er enthielt unter anderem sehr persönliche Dinge. Ich wollte verhindern, dass meine Mutter den Brief in die Hände bekam. Wann war das? Ungefähr vor sechs Wochen.
4: Wie heißt der Mitarbeiter, von dem Ihr Vater schrieb?
5: Wenn ich das wüsste. Mein Vater nannte keinen Namen. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
4: Ach, schade. Ja, vielleicht findet sich noch Korrespondenz. Sagen Sie, Mr. Streib, wie stand Ihr Vater zuletzt zu Ihrer
5: Mutter? Leider sehr schlecht. Warum? Muss ich darüber sprechen?
4: Mir genügt vielleicht schon ein Stichwort.
5: Meine Mutter... Sie war ihm nicht treu gewesen, Inspektor Collins. Deshalb ließ er sich scheiden.
4: Ist Ihre Mutter wieder verheiratet?
5: Ja. Seit ungefähr acht Jahren. Und mit wem? Mein Stiefvater heißt Tom Cricket und wohnt in Green Village. Das ist oben in Schottland.
4: Was ist er vom Beruf?
5: Er war früher Barpianist. Jetzt spielt er mit einer kleinen Kapelle bei Hochzeiten und Kindhaufen und so weiter. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Wann sind Sie hier angekommen, Mr. Stripe? Mit dem Schnellzug um 7.15 Uhr. Ich wollte meinen Vater endlich mal wiedersehen. Ja, und jetzt...
4: Tja, eine böse Überraschung. Kann ich etwas für Sie tun?
5: Vielleicht ist es möglich, dass ich einmal in das Haus meines Vaters darf?
4: Ja, natürlich, Mr. Stripe. Allerdings müssten Sie sich noch etwas gedulden. Morgen möchte ich mir das Haus noch einmal genau ansehen. Vor allem die vorhandenen Papiere, Korrespondenzen und so weiter. Ich möchte nicht, dass etwas verändert wird. Das werden Sie verstehen.
5: Ja, ja, das verstehe ich durchaus. Ich möchte nur... Es ist das Haus meines Vaters. Ja,
4: ja, ja, ich weiß. Bleiben Sie länger hier? Sie haben doch sicher einiges zu regeln. Ich werde Ihnen sofort Nachricht geben,
5: wenn das Haus freigegeben ist. Ich bleibe noch ein paar Tage. Sie erreichen mich in der Pension Parker. Gut, ich werde Sie anrufen. Sonst noch was? Danke. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.
4: Sehr freundlich. Auf Wiedersehen.
5: Auf Wiedersehen, Inspektor Collins.
4: Collins, schicken Sie mir jetzt Dr. Jackson. Aber vorher sagen Sie Keeper Bescheid, er soll zu mir kommen. Ich hätte ihn gern dabei, wenn ich Dr. Jackson vernehme. Es hilft alles nichts, Kipper. Wir müssen herauskriegen, wo diese Pistole gekauft worden ist und wer sie gekauft hat. Was wir bis jetzt wissen, genügt nicht.
3: Immerhin, Dr. Jackson wird mit der Pistole in der Hand am Tatort überrascht. Was wollen Sie noch mehr? Naja, wir werden ja sehen, wer die Pistole gekauft hat. Ja, setzen Sie Druck dahinter, Keeper. Ich habe Fernschreiben an alle Polizeizentralen geschickt. Sicher ist jedenfalls, dass die Pistole nicht hier in Westfield gekauft worden ist. Aber was besagt das schon? Dr. Jackson müsste ja den Verstand verloren
4: haben. Ja, noch eins, Kipper. Ich wüsste gerne Näheres über die geschiedene Frau von Mr. Stripe. Erkundigen Sie sich nachher gleich mal in Green Village in Schottland. Ja? Sie können draußen warten, Sergeant. Nehmen Sie Platz, Dr. Jackson. Danke. Mr. Keeper kennen Sie ja schon. Ja. Kommen wir gleich zur Sache. Sie sagten mir gestern Abend, Sie hätten Mr. Stripe tot aufgefunden. Wollen Sie dabei bleiben? Natürlich. Das ist die Wahrheit. Welchen Eindruck hatten Sie eigentlich im ersten Augenblick? Mord
1: oder Selbstmord? Als ich die Pistole sah, dachte ich an Selbstmord. Später hielt ich Mord für wahrscheinlicher. Hm. Der Tote lag einige Schritte von der Pistole entfernt. Die Verletzung sprach aber dafür, dass der Schuss sofort tödlich war. Ja, das hat einiges für sich.
4: Aber fangen wir von vorne an. Aus welchem grunde fuhren Sie zu
1: Mr. Stripe? Es ist mir
4: nicht angenehm, darüber zu sprechen.
1: Es sieht nicht gerade günstig für Sie aus, wenn Sie mir etwas verschweigen. Also? Weshalb? Ich wollte wissen, ob meine Frau bei ihm war. Ich befürchtete, dass zwischen Mr. Stripe und meiner Frau Beziehung bestanden. Hatte Ihre Frau ein Verhältnis mit Mr. Stripe? Ich wollte mir Klarheit verschaffen. Ach. Eifersucht also. Das ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Ich würde sagen, Unruhe. Ich wusste ja nicht, ob meine Befürchtung berechtigt war. Und was haben Sie festgestellt? Gar nichts. Das heißt, zunächst nicht. Als ich kam, war Mr. Stripe tot. Sonst war niemand im Haus. Später kam meine Frau. Bevor ich zu Mr. Stripe fuhr, habe ich übrigens mit meinem Freund und Kollegen Dr. Edward Dodds telefonisch über diese Sache gesprochen. So, das interessiert mich. Schildern Sie mir bitte Ihr Telefongespräch mit Dr. Dodds. Ich will es versuchen. Nach dem Abendessen hatte meine Frau mir gesagt, sie hätte sich mit Mrs. Connolly für ein Konzert verabredet. Vorher wollte sie noch zu ihrer Schneiderin. Sie zog sich um. Und ging weg. Und äh, ich rief dann Dr. Dotz an. Hier, Dotz. Abend Ed. Hallo, Kleff, bist du? Ja. Äh, Ed, ich habe da eine etwas ausgefallene Bitte an dich. Du kennst doch Mrs. Connolly. Soviel ich weiß, warst du mit ihrem verstorbenen Mann befreundet. Ja, ja, das stimmt. Ach, äh, mich interessiert nur, ob Mrs. Connolly heute Abend zu Hause ist oder nicht. Ja, ah, ich verstehe. Das heißt, äh, eigentlich verstehe ich nicht. Tu mir den Gefallen und verzicht auf eine Erklärung. Vielleicht kannst du Mrs. Connolly unter irgendeinem Vorwand anrufen. Ja, das müsste möglich sein. Warte mal, sie hat mich neulich um ein paar Bücher
5: gebeten. Ich werde sie fragen, ob ich ihr die heute Abend schicken
0: kann.
1: Was meinst du? Ja, ja, das ist gut. Ich sag dir dann sofort Bescheid. Also bis gleich. Gut, äh, bis gleich. Also doch. Wie bitte? Äh, vielen Dank für den Freundschaftsdienst, Ed. Du hör mal, was ist denn mit dir los? Ach, äh, schon gut. Damit muss ich selber fertig ja, werden. Mach keine Geschichten, wir sind schließlich alte Freunde. Ja, vielleicht hast du recht, Ed. Also, es handelt sich um Betty. Sie geht seit einiger Zeit ihre eigenen Wege. Du weißt doch, wie häuslich sie immer war. Und das hat sich vollkommen geändert. Ich fürchte, sie hat sich dann irgendwas verrannt. Naja, ich habe eben zu wenig Zeit für Sie. Herr Rand, glaubst du etwas? Ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Ich bring's auch nicht fertig, mit Betty darüber zu reden, aber ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Heute Abend ist Betty angeblich mit Mrs. Connolly in einem Konzert. Mit Mrs. Connolly? Ja, mit Mrs. Connolly. Das ist allerdings merkwürdig. Eben. Sag mal, meinst du, es kommt ein Mann in Frage? Kannst du dir eine andere Erklärung denken? Hast du einen bestimmten Verdacht? Hm. Ziemlich unbestimmt. Aber ich könnte mir schon etwas denken. Du weißt doch, dass Betty ungefähr vor zwei Monaten in Schottland zur Kur war. Sie hat in dem Sanatorium einen Mann kennengelernt, der seit ein paar Jahren hier in Westfield wohnt. Er heißt Stripe. Stuart Stripe. Stripe? Ist das nicht der Mann mit der hübschen kleinen Villa draußen am See? Ja, den meine ich. Sie ist mit ihm zusammen zurückgekommen. Vielleicht ergab sich das ganz harmlos. Ja, du musst versuchen, Licht in die Sache zu bringen. Ja, ja, natürlich, aber wie? Ja, vielleicht ist es am besten, du gehst noch heute Abend ich kann nicht, ich muss in die Klinik, ich habe Nachtdienst. Ja,
0: pass mal auf, deinen Nachtdienst übernehme ich und damit ist alles geregelt.
1: Daraufhin fuhr ich dann zu Mr. Stripe, Inspektor. Dr. Jackson,
4: Ihre Frau hat mir gesagt, zwischen ihr und Mr. Stripe hätten keine näheren Beziehungen bestanden.
1: Ich kann dazu nichts sagen. Ihre Frau sitzt nebenan? Vielleicht sollten wir sie hereinrufen. Es wäre mir lieber, wenn sich das vermeiden ließe. Und warum das? Es hat persönliche Gründe. Darauf kann ich leider keine Rücksicht
4: nehmen. Keeper holen Sie Mrs. Jackson.
3: Mrs. Jackson, kommen Sie bitte.
4: Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Mrs. Jackson, beantworten Sie mir bitte wahrheitsgemäß, ob Sie nähere Beziehungen zu Mr. Stripe hatten. Bitte,
2: Inspektor Collins, erklären Sie mir, was Sie mit dieser Frage bezwecken und was Sie unter nähere Beziehungen verstehen. Was
4: ich damit bezwecke, ist meine Sache. Ist es zum Ehebruch gekommen, Mrs. Jackson? Nein. Zärtlichkeit, Sie verstehen
2: schon. Nicht in dem Sinne.
4: Waren Ihre Beziehungen so, dass Sie mit Ihrer Ehe nicht zu vereinbaren waren?
2: Ich halt das Licht länger aus. Kann ich die Aussage verweigern?
4: Halten Sie das für richtig?
2: Ich weiß nicht, was richtig ist.
4: Ich kann Sie nicht zur Aussage zwingen.
2: Dann verweigere ich die Aussage.
4: Wie Sie meinen, Mrs. Jackson. Sie können gehen. Danke. Dr. Jackson, wann fuhren Sie gestern
1: Abend von zu Hause weg? Wann waren Sie bei Mr. Stripe? Ich fuhr ungefähr zehn Minuten nach acht los und war etwa zehn Minuten unterwegs. Und was spielte sich nun ab? Ich stellte meinen Wagen kurz vor Mr. Stripes Haus ab. Dann ging ich auf das Haus zu und klingelte. Ich klingelte dreimal, es rührte sich aber nichts. Ein Fenster des Hauses war hell erleuchtet. Meine Vermutung war, dass Mr. Stripe sich gestört hielt. Ich verstehe. Dann ging ich ins Haus. Die Haustür war nicht abgeschlossen. Ich kam auf den Flur und klopfte an der ersten Tür rechts, weil das Fenster rechts von der Haustür erleuchtet war. Es machte aber niemand auf. Ich hörte auch nichts. Ich öffnete die Tür, ging in das Zimmer und sah Mr. Stripe auf dem Boden liegen. Und Gleich darauf sah ich auch die Pistole auf dem Tisch. Eine kurze Untersuchung ergab, dass der Tod vor wenigen Augenblicken eingetreten sein musste. Ja, und, und dann nahm ich die Pistole in die Hand. Das erklären Sie mir bitte. Warum nahmen Sie die Pistole in die Hand? Inspektor, es gibt Dinge, die hinterher schwer zu erklären sind. Ich gebe zu, es bestand kein vernünftiger Grund, die Pistole vom Tisch zu nehmen, im Gegenteil. Aber das Ganze war für mich ein ziemlicher Schock. Es war mir eine mechanische Reaktion, dass ich die Pistole vom Tisch nahm und sie mir ansah. Es wäre natürlich besser gewesen, ich hätte Sie nicht
4: angefasst. Allerdings, das wäre sehr viel besser gewesen.
1: Haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt? Geräusche gehört? Nein. Es war trüber und dunkel. Es regnete und außerdem war Gewitter. Später fiel mir auf, dass im Wohnzimmer das Seitenfenster zum Garten offen war.
4: Sie selbst haben also das Fenster nicht geöffnet? Nein. Warum auch? Mit Dr. Jackson. Der Polizeiarzt hat festgestellt, dass Mr. Stripe ziemlich genau um 20.20 Uhr 20. gestorben ist. Der Schuss war sofort tödlich. Wenn das Fenster nicht offen gewesen wäre, dann hätte der Täter sich in Luft verwandeln müssen, vorausgesetzt, dass Sie nicht der Täter waren.
1: Ach so. Ich verstehe. Bitte, Inspektor, haben Sie die Pistole auf Fingerabdrück untersuchen lassen? Und die Fensterriegel? Selbstverständlich. Am
4: Fenster war überhaupt nichts Brauchbares. Und an der Pistole... Ja, da fanden wir nur Ihre Fingerabdrücke, Dr. Jackson. Dann muss der Täter Handschuhe getragen haben. Und Fußspuren vor dem Fenster? Leider nichts. Der Boden unter dem Fenster ist allerdings mit Beton belegt und von dort führt ein mit Steinen befestigter Weg zur Gartentür.
3: Darf ich mal was sagen, Inspektor? Ja, bitte, keeper. Dr. Jackson, falls Sie die Pistole gekauft haben sollten... Ich habe nie eine Pistole besitzt. Ich sage ja nur, falls ich herausstellen sollte, dass Sie diese Pistole gekauft haben, dann wäre der Fall klar. Das werden Sie mir
1: zugeben. Ich weiß genauso gut wie Sie, dass der äußere Anschein gegen mich spricht. Aber trauen Sie mir ohne weiteres einen Mord zu?
3: Wir halten uns an Tatsachen, Dr. Jackson. Ob ich persönlich Ihnen einen Mord zutraue, nicht, spielt hier keine Rolle. Die Tatsachen liegen so, dass der Verdacht sich gegen Sie richten muss. Und wenn Sie es getan haben, Dr. Jackson, vielleicht in einer Situation höchster Erregung, dann stehen Sie zu
1: Ihrer Tat. Ich habe es nicht getan. Aber ich habe viel darüber nachgedacht. Niemand wird einen Menschen ohne Motiv töten. Oder er müsste geisteskrank sein. Ich weiß nicht, ob Mr. Stripe Feinde hatte. Jedenfalls weiß ich, dass er ein reicher Mann war. Es liegt doch nahe, dass der Mörder ihn berauben wollte und von mir gestört worden ist. Als ich läutete, dachte er wahrscheinlich nur noch an Flucht und vergaß sogar die Pistole. Das sind Spekulationen, keine Tatsachen. Inspektor, wenn meine Vermutung richtig sein sollte, halten Sie es dann nicht für möglich, dass der Täter noch einmal wiederkommt.
4: Das Haus wird selbstverständlich bewacht.
1: Verstehen Sie doch. Wenn der Mörder wiederkommen sollte, wird er natürlich vorsichtig sein. Er wird mit der Möglichkeit rechnen, dass das Haus bewacht ist. Und er wird sofort verschwinden, wenn er etwas merkt. Er wird nur dann in das Haus eindringen, wenn er glaubt, dass keine Gefahr für ihn besteht. Ja, alles wunderschön, aber es bleiben Spekulationen. Versuchen Sie es doch bitte, Inspektor. Es ist vielleicht eine Chance. Das Haus muss so aussehen, als ob es leer und unbeobachtet wäre. Wenn jemand so weit geht, einen Menschen umzubringen, dann riskiert er vielleicht auch den Versuch, noch einmal wiederzukommen. Hm. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass ein Täter an den Tatort zurückkommt.
4: Naja, ah, das ist richtig. Ja, ist also schön. Ich werde mir die Sache überlegen. Allerdings habe ich große Zweifel, ob Ihr Ausgangspunkt richtig ist. Diese Spekulation kann jedenfalls nichts an den Tatsachen ändern. Dr. Jackson, ich muss Sie leider noch in Haft lassen. Keeper, sagen Sie dem Sergeant Bescheid.
3: Sergeant. Ein zäher bosch Inspektor. Er scheint schon zu überlegen, was er vor Gericht sagen will. Ja,
4: kann schon sein, Keeper. Zigarette? Danke, gern. Ah, bitte. Danke. Was halten Sie von dieser Idee mit dem Mörder,
3: der vielleicht wiederkommt? Was ich davon halte? Gar nichts, natürlich. Na, ich weiß nicht, Kipper. Aber, Inspektor, ich bitte Sie. Soll das heißen, dass Sie das für bare
4: Münze nehmen? Nein, 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 das nicht. Aber stellen Sie sich bitte mal vor, Dr. Jackson erzählt diese Geschichte den Richtern. Und das ist doch sehr gut ausgedacht. Finden Sie nicht? Na ja, wenn man es von der Seite sieht. Herr ja, Kipper, das hilft alles nichts. Wir müssen uns die nächsten Nächte in dem Haus von Stripe einquartieren. Und zwar unauffällig. Bereiten Sie das bitte vor und benachrichtigen Sie mich sofort, wenn Sie irgendwas über diese Pistole hören. Ich werde mich inzwischen um die geschiedene Frau von Mr. Stripe kümmern. Könnte immerhin interessant sein. Und äh, besorgen Sie mir ein Ferngespräch mit der Polizeistation Green Village. Ja, wir sehen uns später. Jawohl.
3: Los, Keeper? Glauben Sie mir, Inspektor. Ich bin gerne Kriminalbeamter. Aber diese Warterei in diesem Haus hier, es ist drei Uhr nachts. Meinen Sie denn, dass jetzt noch jemand kommt? Sie sind wohl müde, was? Ja, gegen ein anständiges Bett hätte ich nichts einzuwenden. Nur mir Geduld, Keeper, wenn ich bitten darf. Könnten wir nicht wenigstens eine Zigarette rauchen? Ja.
4: Vielleicht versuchen Sie mal die Frage selbst zu beantworten. Nehmen Sie an, Sie säßen in der Inspektorprüfung. Hm?
1: Hm.
3: Verstehe schon. Keine Zigarette. Will ja auch mal Inspektor werden. <lacht> und, äh, Keeper?
4: Oh. Denken Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe. Falls jemand kommt, keine Bewegung. Licht wird er nicht machen, höchstens mit der Taschenlampe. Und dann kann er uns hier nicht sehen. Wir lassen ihn ganz in Ruhe und warten ab. Erst wenn ich was sage, machen Sie so schnell wie möglich das Licht an. Und vorsichtig sein er könnte noch eine zweite Pistole haben.
3: Okay, Inspektor, ich fürchte nur, das ist rein theoretischer Unterricht. Tja, Sieht fast so aus. Inspektor, ruhig Kipper.
5: Das muss doch da sein. Ah, Sieh mal. Ausgezeichnet.
4: Halt! Kriminalpolizei! Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sollen stehen bleiben! Bis zum Mist. Handschellen, Keeper! Geben Sie schon her, Ihre Händchen. Also. Das hätten wir, Inspektor. Machen Sie Licht, Keeper. Ich will Smith heißen, wenn das nicht... Wir werden ja sehen. Mr. Stripe Junior. Warum haben Sie Ihren Vater erschossen?
5: Was fällt Ihnen ein? Wie können Sie das behaupten? Machen Sie keine Schwierigkeiten, Stripe. Ihre Lage ist aussichtslos. Sind Sie wahnsinnig? Sie werden es bereuen, einen Ehrenmann so zu behandeln, Inspektor Collins. Sagten Sie Ehrenmann?
4: Hören Sie, Mr. Stripe, Sie müssen nicht glauben, dass Sie uns für dumm verkaufen können. Ich habe mich mal ein bisschen Green Village erkundigt. Wer erst vor drei Monaten aus dem Zuchthaus entlassen worden ist, sollte mit dem Wort Ehrenmann vorsichtiger umgehen. Was halten
5: Sie davon? Es gibt Ihnen noch lange kein Recht, mich hier in Fesseln zu legen. Nein,
4: das ist doch nicht der Grund.
5: Beantworten Sie meine Frage, Robert Streib. Warum haben Sie vorgestern Abend Ihren
4: Vater erschossen?
5: Ich verlange, einem Richter vorgeführt zu werden. Sie
4: kommen noch früh genug vor den Richter. Keeper, durchsuchen Sie inzwischen seine Taschen. Mr. Stripe, Sie werden mir jetzt sagen, was Sie hier wollten. Das geht Sie gar nichts an. Das sind private Angelegenheiten. Ich wagen Sie, Mr. Stripe. Was wollten Sie nachts um drei im Hause Ihres ermordeten Vaters?
5: Antworten Sie! Ich? Ich sage überhaupt nichts mehr. Ich werde nur vor einem Richter etwas sagen.
3: Inspektor, diese Fahrkarte hat er in der
4: Manteltasche. Zeigen sie mir hier. Eine Fahrkarte erster Klasse nach London. Interessant. Sehen Sie mal her, Stripe. Sie haben diese Fahrkarte vorgestern hier in Westfield gekauft. Hier ist das Datum. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie erst gestern Morgen in Westfield angekommen sind?
5: Sie waren schon an dem Tag hier, als Ihr Vater erschossen wurde. Geben Sie das zu. Wieso denn? Vielleicht ist die Karte falsch gestempelt worden. Ich bin unschuldig.
3: Sehen Sie sich das mal hier an, Inspektor. War auch in der Manteltasche. Danke, Kipper. Hm. Ein verschlossener Briefumschlag. Mein
4: Testament. Ach. So ist die Sache. Ich denke, Mr. Streip, ich kann Ihnen ganz genau sagen, was hier gespielt wird. Das ist der Umschlag, den Sie aus dem Schreibtisch genommen haben. Stimmt's? Na und?
5: Sie wollten mich ja nicht ins Haus lassen. Wenn Sie mir damit beweisen wollen, dass ich meinen Vater ermordet habe, dann kann ich nur lachen.
4: Ich fürchte, das vergeht Ihnen noch. Aber wie Sie wollen. Es wird das Beste sein, wenn wir uns das Testament mal ansehen.
5: Das dürfen Sie nicht. Sie dürfen das Testament nicht aufmachen.
4: Lassen Sie das meine Sorge sein. Mr. Treib. ich verhafte Sie wegen Mordes an Ihrem Vater Stuart Streib. Sie waren vorgestern bei ihm. Sie haben Geld von ihm gefordert. Ihr Vater hat es abgelehnt. Abends sind Sie noch einmal wiedergekommen, nachdem Sie sich die Fahrkarte nach London gekauft hatten. Ihr Vater hat sich nochmals geweigert, Ihnen Geld zu geben. Und nicht nur das, Mr. Streip. Er hat Ihnen gesagt, dass er Sie enterbt hat. Daraufhin haben Sie Ihren Vater erschossen. Als Sie das Testament suchten, wurden Sie gestört, und zwar durch Dr. Jackson, der Ihren Vater aufsuchen wollte. Als er klingelte, flüchteten Sie durchs Fenster und ließen die Pistole auf dem Tisch liegen. Mr. Treib, ich frage Sie, ob Sie ein Geständnis ablegen wollen.
5: Was reden Sie denn da? Ich lasse mir nichts vormachen, verstehen Sie? Wenn Sie glauben, dass ich ein Geständnis Halten ablege... Halten Sie den Mund!
4: Kieper? Peter? Lesen Sie bitte diesen Absatz aus dem
3: Testament vor. Meinen einzigen Sohn Robert Stripe enterbe ich. Er hat bewiesen, dass er ein Taugenichts ist. Vor einer Stunde war er bei mir und versuchte, mich zu erpressen. Er will heute Abend nochmal wiederkommen. Ich wünsche, dass ich ihn nie mehr sehe. Er ist nicht mehr mein Sohn. Dieses Testament
4: ist vorgestern geschrieben worden, Mr. Stripe. An dem Tag, an dem Ihr Vater abends um 20.20 .20 Uhr ermordet wurde. Wollen Sie Ihr Gewissen jetzt durch ein Geständnis erleichtern? Nein, verdammt
5: nochmal. Ich will kein Geständnis ablegen. Oder würden Sie einen Mord zugeben, den Sie nicht begangen haben?
4: Nur, wer ruft denn da an? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, ich will hier auf keinen Fall gestört werden. Dann gehen Sie mal ran.
5: Ähm, Moment mal, Inspektor Collins. Ich weiß, wer da anruft. Meine Mutter. Sie wartet in der Pension Parker und wollte anrufen, wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück sein sollte.
4: Mr. Streip, ich glaube Ihnen kein Wort. Aber Sie soll eine Chance haben. Sagen Sie Ihrer Mutter, dass die Luft rein ist und dass sie
5: herkommen soll. Geht in Ordnung.
0: Hallo? Bist du, Bob? Ja. Hat
5: alles geklappt? Wie am Schnürchen. Komm bitte sofort hierher. Ich soll hinkommen? Ja, ja warte, ich erwarte dich. Nur im Taxi. So kann sie knapp zehn Minuten hier sein. Bis gleich. Sie wird in ungefähr zehn Minuten hier sein. Na
4: schön. Da bin ich ja mal gespannt, was für ein Gesicht sie macht. Keeper, Sie nehmen die Dame dann draußen in Empfang. Okay, Inspektor. Aber wir sind noch nicht fertig miteinander, Mr. Stripe. Sie haben gehört, was im Testament Ihres Vaters steht. Demnach sind Sie vorgestern Abend hier gewesen. Am Abend des Mordes. Ich denke, das sollte Ihnen genügen.
5: Sie werden es nicht für möglich halten, Inspektor Collins. Ich war an dem Abend überhaupt nicht hier. Ach.
4: Und woher wussten Sie von dem Testament, dass Ihr Vater ihr schrieb, nachdem Sie ihn nachmittags wieder verlassen hatten? Und warum haben Sie behauptet, Sie wären vorgestern noch gar nicht in Westfield gewesen, sondern erst am Morgen nach dem Mord angekommen? Und was hat Ihren Vater dazu bewogen, in sein Testament zu schreiben, Sie würden abends noch einmal wiederkommen? Sie verlangen ziemlich viel von mir, Mr. Stripe.
5: Na schön. Ich habe gelogen. Ich war schon vorgestern hier. Aber ich hatte schließlich keine Lust, meine Lage mehr als nötig zu verschlechtern. Verstehen Sie? Ich wollte auch abends wiederkommen. Das habe ich meinem Vater gesagt. Aber ob Sie es glauben oder nicht, ich bin nicht wiedergekommen. Von dem Testament hat mir jemand anders erzählt.
4: So, und wer, wenn ich fragen darf? Meine Mutter. Womit Sie offenbar behaupten wollen, dass Ihre Mutter die Mörderin Ihres Vaters ist, wie?
5: Was weiß ich? Das müssen Sie schon selbst rauskriegen.
4: Jedenfalls wollen Sie doch sagen, dass Ihre Mutter an dem entscheidenden Abend hier war, oder nicht? Das stimmt. Und wo waren Sie? Ich? Ja, Sie.
5: Ich bin in der Pension Parker geblieben und habe auf meine Mutter gewartet.
4: Ausgezeichnet. Dann haben Sie also sogar ein Alibi.
5: Das weiß ich nicht. Ich war die ganze Zeit allein in meinem Zimmer.
4: Und wann kam Ihre Mutter zurück? Und was hat sie Ihnen erzählt?
5: Sie war ungefähr um halb neun wieder da. Und sie erzählte mir die Sache mit dem Testament. Mein Vater hätte mich enterbt, er hat es ihr vorgelesen. Danach hat er sie rausgeworfen. Das sagte sie mir wenigstens.
4: Eine wunderschöne Geschichte, Mr. Stripe. Die Frage ist nur, ob sie auch weißt.
5: Sie brauchen mir ja nicht zu glauben. Jedenfalls bin ich dann am nächsten Morgen hierher gekommen, um mit meinem Vater über das Testament zu sprechen. Und da erfuhr ich, dass er tot war. Es war mir natürlich sofort klar, dass ich damit in eine mehr als heikle Lage geriet. Ich hielt es für das Beste, gleich zu Ihnen zu gehen und um einen möglichst guten Eindruck zu machen. Für mich kam jetzt alles darauf an, dieses Testament so schnell wie möglich zu beseitigen. Sie sagten mir gestern, dass Sie heute die Papiere meines Vaters durchsehen wollten, Inspektor Collins. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich hatte keine andere Wahl.
4: Künstlerpech, Mr. Stripe. Ich möchte bloß mal wissen, ob Sie mir das glauben würden, wenn Sie Inspektor wären und ich hieße.
5: Ich würde mir die Sache immerhin überlegen.
4: Das dürfte Ihre Mutter sein. Die Keeper, holen Sie, Mrs. Cricket herein.
3: Na, die wird sich wundern. Wer sind Sie? Kriminalpolizei, machen Sie bitte keine Umstände. Kommen Sie mit. Kriminalpolizei?
2: Was hat das zu bedeuten? Ich suche meinen Sohn. Ihr Sohn erwarten Sie. Kommen Sie.
4: Guten Abend, Mrs. Cricket. Ich bin Inspektor Collins.
2: Bob, was ist passiert? Keine
4: Unterhaltung, bitte. Jedenfalls nicht zwischen Ihnen beiden. Mrs. Cricket, ich frage Sie. Haben Sie Ihren geschiedenen Mann Stuart Stripe erschossen?
2: Mein Gott, das ist ja entsetzlich.
4: Nein! Nun gut. Sie beide werden jetzt mitkommen. Wir werden uns ausführlich in meinem Büro unterhalten. Keeper, behalten Sie Mrs. Cricket ein bisschen im Auge. Ich werde mich um... Mr. Stripe kümmern. Weitere Besucher sind hier hoffentlich nicht zu erwarten. Also, gehen wir. Mrs. Cricket, nehmen Sie bitte dort drüben Platz. Mr. Stripe, Sie hier. Sie bleiben bitte dabei, Keeper.
3: Okay, Inspektor.
4: Ja, was haben wir denn hier? Fernschreiben von Scotland Yard? Das ist ja... Collins, ich muss sofort Dr. Jackson haben. Lassen Sie ihn in mein Zimmer bringen. Jawohl, weg. Mrs. Cricket, ich habe vorläufig nur eine Frage. Waren Sie vorgestern Abend bei Ihrem geschiedenen Mann?
2: Bitte glauben Sie mir doch. Ich habe ihm nichts getan.
4: Beantworten Sie meine Frage, Mrs. Cricket.
2: Ja, ich war bei ihm.
4: Wie lange? Wann gingen Sie weg?
2: Ich war höchstens eine Viertelstunde bei ihm. Spätestens um Viertel nach acht bin ich wieder weggegangen. Er hat mich hinausgeworfen. Er riss das Fenster auf und schrie mich an, schon der Geruch meines Parfums sei für ihn eine unerträgliche Beleidigung. Da bin ich weggelaufen. Er war furchtbar aufgeregt. Was danach geschehen ist, weiß ich nicht.
4: Danke, im Augenblick genügt mir das. Keeper, Inspektor, nehmen Sie Ihre Pistole und begleiten Sie die beiden Herrschaften nach nebenan. Warten Sie dort auf mich. Und passen Sie gut auf.
3: Selbstverständlich, Inspektor.
4: Herr Reit. Right. Sergeant, warten Sie draußen. Es Tut mir leid, dass ich Sie wecken lassen musste, Doktor. Ich habe nicht geschlafen. Hätte ich an Ihrer Stelle wohl auch nicht getan. Nehmen Sie Platz. Danke. Tja, Herr Dr. Jackson. Der Fall Streib hat mir allein Schwierigkeiten gemacht. Aber ich kann Ihnen jetzt erzählen, wie das war. Sie sind also vorgestern Abend zu Mr. Stripe gefahren, weil Sie allen Grund zu der Annahme hatten, dass zwischen Mr. Stripe und Ihrer Frau engere Beziehungen bestanden, die Sie als Ehemann nicht billigen konnten. Kurz vor Ihnen war Mrs. Cricket bei Mr. Stripe gewesen, seine geschiedene Ehefrau. Sie muss das Haus wenige Minuten vor Ihrer Ankunft verlassen haben, vielleicht nur Sekunden vorher. Mr. Stripe blieb vermutlich in großer Erregung zurück. Und dann kamen Sie. Es wäre wohl besser gewesen, Sie hätten keine Waffe eingesteckt. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden mich sofort verstehen. Ich werde Ihnen helfen. Wissen Sie, was ich hier habe? Ein Fernschreiben aus London von Scotland Yard. Anfrage Mordsache Streib. Beschriebene Pistole im September vorigen Jahres bei Patterson gekauft. Käufer, laut Rechnung, Dr. Clifford Jackson, Westfield. Ich, ich es ist... Äh Ein Glas Wasser? Dr. Jackson. Danke.
1: Na? Stripe sagte mir, meine Frau wolle sich von mir scheiden lassen und ihn heiraten. Er zeigte mir Briefe. Briefe meiner Frau. Es gab keinen Zweifel mehr. Ich liebe meine Frau, Inspektor. Ich habe ihm meine Empörung ins Gesicht gesagt. Er kam auf mich zu und... Als ich zur Besinnung kam, hatte ich ihn erschossen. Ich hätte sofort alles sagen sollen. Aber ja, es ist gut, Dr. Jackson.
4: Sie müssen gute Nerven haben. Das andere erzählen Sie am besten Ihrem Anwalt und den Geschworenen.
0: Tatzeit 20.20 .20 Uhr von Arnold E. Ott. Es spielten Dr. Clifford Jackson, Walter Jokisch, Betty Jackson, seine Frau, Evi Gotthard, Inspektor Collings, Hermann Lenschau, Sergeant Keeper, Eberhard von Gagern, Dr. Dotz, Kurt Strehlen, Mrs. Cricket, Susanne Eggers, Robert Stripe, Wolfgang Wertenbach und als Polizist Karl-Maria Willecke. Die Regie hatte Franz Martin Grüger und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 31. Januar 1960. In der kommenden Ausgabe gibt es ein Wiederhören mit Inspektor Günther Neuze.
5: Er ist ein Mörder. Ein
3: Mörder? Mörder. Das wird ja immer schöner. Das ist ja entsetzlich. Und wie kommen Sie darauf, dass es jemand von uns sein soll?
1: Es ist mein Beruf, diese Dinge zu wissen. Genauso wie es mein Beruf ist, herauszufinden, wer von euch der Mörder ist. Und ich werde es herausfinden. Verlasst euch drauf. Also, ich verstehe überhaupt
0: nichts. Der Mörder kommt um elf. So heißt tatsächlich unser Krimirätsel der nächsten Ausgabe. Soweit unser Krimi-Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Sehr gerne. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.